0: Zu Beginn der Pandemie wurde ja auch bei uns viel gewitzelt und spekuliert über die Effekte des Zuhausebleibens. Würden wohl in neun Monaten plötzlich viel mehr Babys auf die Welt kommen? Indonesien, der Staat mit den mehr als 17.000 Inseln, ist gleichzeitig auch einer der bevölkerungsreichsten der Welt. 264 Millionen Einwohner jetzt schon. Und viele von ihnen leben in prekären Verhältnissen. Corona-Babys sind dort also, anders als bei uns, eher gar kein willkommenes Phänomen. Weder für den Staat noch für die Mütter. Sandra Razzo hat sie besucht. Ein Gesichtsschutz schon für die Allerkleinsten. Hier auf der Geburtsstation in einem Krankenhaus von Jakarta. Die Covid-Pandemie beeinflusst auch in Indonesien alle Lebenslagen. Devi Rahajo hat vor ein paar Stunden ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. Doch so richtig glücklich wirkt die Hausfrau und Mutter gerade nicht. Ihr Mann ist Pfarrer. Bis vor der Covid-Pandemie war er immer auf Achse. Jetzt arbeitet er nur noch zweimal pro Woche. Wie soll das reichen? Ja, warte, Natürlich mache ich mir große Sorgen. Mein Baby braucht doch jeden Tag Milch und andere Dinge. Aber wir haben jetzt viel, viel weniger Einkommen. Wir müssen das trotzdem irgendwie schaffen. Devi hat sich vor der Pandemie bewusst für ein weiteres Kind entschieden. Hunderttausende andere Frauen während der Pandemie aber nicht. Bandung, 150 Kilometer östlich von Jakarta. Hier lebt Joharsi, 39 Jahre. Sie ist im vierten Monat schwanger. Das Baby in ihrem Bauch, kein Wunschkind. Während des Lockdowns ging ihr Vorrat an Antibabypillen zu Ende. Doch die örtliche Apotheke war geschlossen. Dann wurde ihr Mann auch noch arbeitslos. Kondome sind in Indonesien nicht beliebt. Und dann ist es einfach so passiert. Im Lockdown waren Frauen, die einfach nur Verhütungsmittel brauchten, in den öffentlichen Gesundheitszentren nicht erwünscht. Ich hätte zu einer privaten Hebamme gehen können, aber das ist viel zu teuer. Selbst jetzt, wo ich schwanger bin, konnte ich es mir bisher finanziell einfach noch nicht leisten, mich untersuchen zu lassen. Zwei Kinder hat Johasi schon. Tochter Siti und Sohn Dawa sind 11 und 17 Jahre alt. Beide gehen noch zur Schule. Finanziell ist es jetzt schon schwer. Johasi hat sich deshalb für die Mitgliedschaft in der staatlichen Krankenversicherung beworben. Sie ist für die Allerärmsten kostenlos. Aber ob das klappt, weiß sie noch nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt Zugang zur kostenlosen Gesundheitsversorgung bekommen. Was anderes bleibt mir nicht. Wenn ich an die Zukunft denke, wird mir schwindelig. Entschuldigung, hoffentlich haben wir Glück. Ihr könnt Sex haben, ihr könnt heiraten, aber werdet nicht schwanger. Mit solchen Aufrufen aus dem Lautsprecher fahren Angestellte der staatlichen Familienplanungsbehörde durch die Straßen. Väter, bitte haltet euch zurück oder verhütet. Indonesien fürchtet einen Geburtenboom. Es gibt verschiedene Verhütungsmittel, wie zum Beispiel eine Injektion, eine Pille, ein Kondom, erklärt Hebamme Seprianti vor einem Gemeindezentrum. Sie ist eine von 24.000 Beraterinnen der staatlichen Familienplanungsbehörde. 17 Prozent aller Schwangerschaften in Indonesien waren schon vor der Pandemie ungewollt weil der Zugang zu Verhütungsmitteln fehlte. Die Pandemie hat es nur noch schlimmer gemacht. Auch Septrianti und ihre Kolleginnen arbeiten erst seit Kurzem wieder. So ist das eben während eines Lockdowns. Männer und Frauen haben sich einfach mehr gesehen, weil die Männer zu Hause waren und die Frauen sich nicht aus dem Haus trauten. Und dann haben viele nicht verhütet. Und so kommt es dann zu vielen ungewollten Schwangerschaften. Bis zu eine halbe Million zusätzliche Babys könnten wegen des Lockdowns geboren werden. Der Staat versucht nun gegenzusteuern. Sebrianti und ihre Kolleginnen gehen deshalb von Haus zu Haus, um Frauen zu beraten, und sie verteilen jetzt großzügig, lieber gleich die doppelte Ration an Verhütungsmitteln. Revi Mahela, 22 Jahre, hat vor zwei Monaten das erste Kind auf die Welt gebracht und hat sich nun für die Anti-Baby-Pille entschieden. Nicht vergessen, jeden Tag zur selben Zeit einnehmen, erinnern sie die Hebammen. Ein paar Häuser weiter lebt Juni, 24 und Mutter einer Dreijährigen. Bisher hat sie mit Hormonspritzen verhütet. Doch die sind nur für zwei bis drei Monate sicher. Deshalb will sie nun ein Hormonimplantat, das drei Jahre lang hält. Bezahlt wird es vom Staat. Wenn Frauen aus sehr armen Familien ungewollt schwanger werden, haben die Kinder oft Entwicklungsstörungen. Weil weder die Schwangeren noch später die Kinder genug zu essen haben. Hastu Vardoyo, der Chef der Familienplanungsbehörde, macht sich große Sorgen. Bis zu eine halbe Million zusätzliche Babys, vor allem aus Familien, die sich die nicht leisten können. Er sieht nicht nur die privaten Tragödien, sondern schwerwiegende Folgen für das ganze Land. Indonesien galt bis zur Pandemie als aufstrebendes Schwellenland. Armut aber ist ein Entwicklungsrisiko. Mangelernährung beeinträchtigt das Potenzial unserer Bevölkerung. Unterernährte Menschen sind kleiner und definitiv geistig unterentwickelt. Kleine Menschen sind nicht unbedingt unterernährt. Aber unterernährte Menschen sind kleiner und intellektuell nicht so leistungsfähig. Juasi traut sich immer noch nur selten aus dem Haus. Die Covid-Infektionszahlen bleiben beunruhigend hoch. Und nun kommt auch noch die Sorge um ihr drittes Kind hinzu. Jeden Tag werden meine Sorgen größer. Wie wird unsere Zukunft aussehen? Wie sollen wir denn unter diesen Umständen nur überleben? Indonesien hatte sich vorgenommen, armutsbedingte Entwicklungsverzögerungen bei Kindern innerhalb von vier Jahren zu halbieren. Dieses Ziel könnte mit dem Corona-Geburtenboom in weite Ferne rücken.